0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azza Talk Podcast, diese Woche zum Thema Schlafprobleme. Wie kommt es, dass wir uns nachts hin und her wälzen und nicht schlafen können? Was kann man dagegen tun? Ich bin Juliane. Und AcerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Jeder von uns kennt es sicherlich. Man wälzt sich nachts im eigentlich sonst so warmen und gemütlichen Bett herum – und kann einfach nicht einschlafen. Dabei fragen sich viele nicht nur, wie sie den nächsten Tag überstehen sollen, sondern vermutlich auch, woher diese Einschlafprobleme eigentlich kommen. Etwa ein Drittel aller Menschen haben Probleme mit dem Ein- oder Durchschlafen, dabei tritt das Phänomen bei Frauen häufiger auf als bei Männern. Auch kann das unliebsame Einschlafproblem in jedem Alter auftreten, selbst Kleinkinder können davon betroffen sein. Was genau versteht man eigentlich unter Schlafproblemen? Man findet keinen erholsamen Schlaf und fühlt sich deswegen tagsüber müde und abgeschlagen. Das kann bedeuten, dass man zum Beispiel sehr lange, also länger als 30 Minuten, braucht, um einzuschlafen, dass man nachts unruhig schläft oder aufwacht, dass man nachts aufwacht und lange wach liegt oder morgens viel zu früh aufwacht und nicht wieder einschlafen kann. Die durchschnittlich benötigte Schlafdauer hängt vom Alter ab. Kinder ab sechs Jahren benötigen im Schnitt 9 Stunden pro Nacht kleinere Kinder übrigens noch viel länger, Erwachsene dann sieben Stunden und bei über 80-Jährigen reduziert sich die Zeit um eine weitere Stunde auf rund sechs Stunden. Im Alter ist der Schlafbedarf also deutlich geringer als in jungen Jahren. Die Wachphasen in der Nacht werden von der Schlafenszeit abgezogen, wer sich also nachts ewig hin- und her wälzt, kommt insgesamt nicht auf die benötigte Menge an Schlaf. Nach einer unruhigen Nacht fühlt man sich am nächsten Tag nicht nur müde, sondern man kann auch unter Konzentrationsschwierigkeiten leiden. Viele Betroffene sorgen sich auch um die Folgen ihrer Schlafprobleme, da sie definitiv die körperliche Leistung beeinträchtigen können. Bei häufigen Schlafstörungen oder Schlafproblemen spricht man von einer Insomnie. Genau bedeutet dies, dass die Probleme länger als einen Monat lang dauern und mindestens dreimal pro Woche auftreten. Dabei fühlen sich die Betroffenen tagsüber müde, kraftlos und gereizt. Welche Ursachen haben denn nun Schlafprobleme? Zunächst findet sich hier eine Reihe von Möglichkeiten, die sich auf unsere Gewohnheiten im Alltag beziehen. Wenn Sie unter Problemen beim Einschlafen leiden, sollten Sie zunächst versuchen, Sorgen und Stress in Ihrem Leben zu benennen, sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen, mit Ihnen umzugehen. Es kann helfen, ein Tagebuch zu führen, in das man Probleme einträgt, um sich mit ihnen zu beschäftigen. Auch der Konsum von Alkohol, Lärm und helles Licht können eine Rolle bei der Qualität unseres Schlafs spielen. Viele Menschen knirschen nachts mit den Zähnen. Auch das sogenannte Restless Leg Syndrom, also der Drang, nachts die Beine zu bewegen – oder das Schnarchen können sich negativ auf unseren Schlaf auswirken. Mit all diesen Schwierigkeiten können Sie sich vertrauensvoll an Ihren Arzt oder Ihren Apotheker wenden. Der Besuch in der Apotheke oder beim Arzt kann bei der Diagnose und bei der Behandlung helfen. Beim Arzt können zudem Krankheiten wie Angststörungen oder Depressionen erkannt werden. Bei der Behandlung gibt es vielfältige Ansatzpunkte. Zunächst sollte Schlafhygiene betrieben werden. Das Wort Hygiene hat in diesem Fall allerdings nichts mit Sauberkeit zu tun, sondern mit dem Verhalten rund um den Schlaf. Dazu gehört es beispielsweise, vor dem Schlafengehen nur leichte Mahlzeiten sowie Alkohol- und koffeinfreie Getränke zu sich zu nehmen. Das Bett sollte nur als Ort zum Schlafen benutzt werden und man sollte sich erst dann ins Bett legen, wenn man wirklich müde ist. Ansonsten verbindet der Körper das Bett nicht nur mit Schlaf, sodass sich beispielsweise die Einschlafzeit verlängern kann. Auch wenn es uns schwerfällt – eine intensive Beschäftigung mit dem Handy am Abend direkt vor dem Einschlafen kann die Einschlafphase erheblich verlängern. Grund hierfür ist das blaue Licht, das von dem Bildschirm ausgesendet wird. Dies verhindert die Ausschüttung von Schlafhormonen wie beispielsweise von Melatonin. Eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen sollte das Handy also ausgemacht werden, dasselbe gilt übrigens auch für Fernseher, PC und so weiter. Wer partout nicht auf sein Smartphone verzichten möchte, kann die Displayanzeige in den Nachtmodus umschalten, dabei erscheint das Display gelblich dass das blaue Licht reduziert wird. Zur Schlafhygiene gehört auch die Raumtemperatur. Schlafen Sie am besten bei erniedrigter Raumtemperatur und sorgen Sie für eine gute, schwere Bettdecke. Die Luft sollte frisch sein, Lärm sollte nicht ins Schlafzimmer dringen. Auch Entspannungstechniken, Atemübungen, Meditation oder Yoga können bei Schlafstörungen helfen. Pflanzliche Extrakte, wie beispielsweise Extrakte vom Baldrian, Hopfen oder auch von der Melisse, können die Schlafqualität positiv beeinflussen. Apropos Baldrian, der quasi Prototyp der schlaffördernden und beruhigenden Pflanze gilt als beliebtestes pflanzliches Mittel bei leichten Schlafstörungen. Das Zusammenspiel verschiedener Inhaltsstoffe ist für die bekannten Effekte des Baldrians verantwortlich. Laborexperimente zeigen, dass die wirksamen Substanzen mit speziellen Botenstoffen und schlaffördernden Substanzen im Gehirn interagieren. Baldrian scheint auf diese Weise beruhigende und angstlösende Effekte zu fördern. Wichtig ist hierbei noch, dass Baldrian den Schlaf nicht unbedingt bei der ersten Einnahme schon verbessert – es braucht ein paar Tage, bis sich ein wirksamer Spiegel im Körper aufgebaut hat. Im Vergleich zu vielen chemischen Schlafmitteln kommt es bei Baldrian allerdings nicht zur Tagesmüdigkeit. Verschreibungspflichtige Schlafmittel wie die sogenannten Benzodiazepine haben den Nachteil, dass sie die Muskeln entspannen, was bei älteren Menschen, die nachts häufiger zur Toilette gehen müssen, zur Erhöhung der Sturzgefahr mit gleichzeitiger Erhöhung eines Risikos für Knochenbrüche führt. Rezeptpflichtige Schlafmittel sollten nur dann genommen werden, wenn der Arzt keine andere Möglichkeit mehr sieht, die Schlafstörung pflanzlich oder alternativ zu behandeln. Häufig wird der gerade angesprochene Baldrian auch mit ähnlich wirkenden Heilkräutern wie Melisse, Hopfen oder Passionsblume kombiniert. Auf diese Weise werden unterschiedliche Punkte im Körper angesprochen, daher kann eine Kombination sinnvoll sein. Melissenblätter enthalten ätherisches Öl, das sich unter anderem aus den Substanzen Citral, Geranial, Neral und Citronellal zusammensetzt. Diese Stoffe sind für den zitronenartigen Geruch der Melisse verantwortlich und wirken leicht beruhigend und angstlösend. In Bayern verbindet man Hopfen wahrscheinlich als erstes mit Bier, doch auch in Bezug auf unser Schlafverhalten kann diese Pflanze sinnvoll eingesetzt werden – Nützlich ist hierbei eine Kombination aus Baldrian und Hopfen. Hopfen wirkt schlaffördernd, indem die Hopfen-Inhaltsstoffe an verschiedene Andockstellen im Körper, die den schlaf steuern, angreifen. Allerdings zeigt sich hier ein milder Effekt, der nicht sofort, sondern erst nach etwa zwei bis vier Wochen eintritt. Möglicherweise hat Hopfen einen ähnlichen Effekt wie das körpereigene Schlafhormon Melatonin. Allerdings gibt es bisher keine Studien, die nur mit Hopfen durchgeführt worden, sondern immer nur in Bezug auf die Kombination von Hopfen und Baldrian. Sicher haben Sie schon von Melatonin gehört. Was genau ist das eigentlich? Melatonin wird in der Zirbeldrüse einer kleinen Drüse im Gehirn und in geringen Mengen auch im Verdauungstrakt produziert. Es wird bei Dunkelheit ausgeschüttet und ist nicht nur verantwortlich für unseren schlaf sondern auch wichtig bei der Regulierung von Körpertemperatur, Stoffwechsel und Blutdruck. Der Melatoninspiegel erreicht um etwa 2 Uhr nachts seinen Höhepunkt, bevor er dann wieder sinkt. Ab etwa 60 Jahren produziert der Körper jedoch im Vergleich zu 20-Jährigen nur noch die Hälfte der Menge an Melatonin. Häufig kommt es dann zu einem Melatoninmangel. Diesen kann man an verschiedenen Symptomen erkennen. Neben Ein- und Durchschlafproblemen können unter Umständen auch Migräne, Gedächtnisschwäche oder eine schnellere Hautalterung die Folge eines Melatoninmangels sein. Dieser Mangel sollte allerdings vom Arzt festgestellt werden. Bei Schlafstörungen kann es sinnvoll sein, Melatonin in Form von Nahrungsergänzungs- oder Arzneimitteln zuzuführen. Die Dosierungsgrenzen für Nahrungsergänzungsmittel und Arzneimittel und auch die Grenze hin zur Verschreibungspflicht sind klar geregelt. Lassen Sie sich auch hierzu in der Apotheke beraten. Erfahrenes Apothekenpersonal kann Ihnen pflanzliche Präparate, verschreibungsfreie, chemisch definierte Präparate, die es auch noch gibt, oder auch Melatonin empfehlen. All diese Präparate können dazu beitragen, die Einschlafzeit zu verkürzen oder die Durchschlafzeit zu verbessern. Genauso wichtig ist aber die Beachtung der Schlafhygiene, die wir bereits angesprochen haben. Ihr sollte immer die größte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Nochmal kurz zurück zu Melatonin. Haben Sie schon unseren Beitrag zum Thema Superfood gehört? Auch in Gurken und Bananen beispielsweise kommt Melatonin vor, allerdings in so geringen Mengen, dass Sie 200 Kilogramm Bananen oder eine Tonne Gurken essen müssten, um 0,1 Milligramm Melatonin zu sich zu nehmen. Eine Banane vor dem Einschlafen kann also lecker sein und sie liefert wertvolle Mikronährstoffe, aber es wird dosierungsmäßig nicht ausreichend, den Schlaf zu fördern. Zum Abschluss noch eine viel diskutierte Frage. Wirkt sich eigentlich der Vollmond auf unsere Schlafqualität aus? In einer sogenannten Mondstudie eines Basler Chronobiologen aus dem Jahr 2013 stellten er und sein Team fest, dass der Melatoninspiegel im Speichel ihrer 30 Probanden während der Vollmondphasen sank. Gleichzeitig schliefen die Probanden im Durchschnitt rund 20 Minuten kürzer. Die Wissenschaftler werteten diese Beobachtung als möglichen Hinweis darauf, dass der Mond einen Einfluss auf die Schlafqualität habe. Bei vielen Tierarten ist übrigens das Paarungsverhalten bei Einfluss von Mondlicht gut dokumentiert. Um eine belastungsfähige Aussage zu diesem Thema machen zu können, müssten jedoch größer angelegte Untersuchungen durchgeführt werden. Vermutlich spielen psychische Komponenten wie die Erwartung, dass eine Vollmondnacht einen schlechteren Schlaf bringen könnte, eine weitaus größere Rolle als der tatsächliche Einfluss. Ob nun der Vollmond eine Rolle spielt, sei also dahingestellt. Anderen Ursachen, wie im Beitrag angesprochen, kann dagegen durch die Änderung von Gewohnheiten oder durch Unterstützung mit schlaffördernden Mitteln durchaus entgegengewirkt werden. In Ihrer Apotheke oder bei Ihrem Arzt berät man Sie gerne.